0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Torek. 3 listopada. 3 Łączna liczba przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła dziś 400 tysięcy, a w Warszawie i w wielu innych miejscach w Polsce nie ma już respiratorów. Nie ma także publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Nie będzie natomiast posiedzenia Sejmu w tym tygodniu, a posłowie mieli się zająć na przykład ułatwieniami dla lekarzy z zagranicy, by mogli pomóc nam w Polsce w walce z pandemią. Jest za to apel Kai Godek o publikację orzeczenia, jest spadek notowań PiS w sondażach, jest groźba ze strony Ministerstwa Edukacji wobec nauczycieli, że udział w protestach lub namawianie do nich. Dziś w programie goście Zuzanna Dąbrowska-Rzeczpospolita i dr Jacek Kucharczyk, socjolog, szef Instytutu Spraw Publicznych. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Premier nie drukuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mówi szef jego kancelarii, minister Michał Dworczyk, a Zuzanna Dąbrowska odpowiada na to?
1: No to nie jestem ja od tego, żeby odpowiadać. Ja mogę tylko, ja mogę tylko komentować wydarzenia w planie takim czysto, czysto politycznej pragmatyki i w tym planie powinno być tak, że jest to może gałązka oliwna, a może jakieś wyjście. Mówię, powinno być tak, bo obawiam się, że jednak nie jest.
0: No właśnie, Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka, redaktorka Działu Politycznego Rzeczpospolitej. Witam Cię, Zuzanno, serdecznie. To tak, tak już of oficjalnie. Zwlekanie z opublikowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego no to wygląda na część, zostawmy na razie, no właśnie, chociaż zostawię tę ocenę Tobie, ale wygląda to na część nowej strategii Prawa i Sprawiedliwości w tych czasach.
1: Nie, myślę, że nie ma nowej strategii. Myślę, że jest to chęć przeciągnięcia oddalenia pewnych wydarzeń. Do tej pory to protesty nadawały dynamikę, ale wiadomo, że nie można protestować wciąż. Ludzie muszą pracować, boją się o swoje zdrowie, są zajęci różnymi życiowymi sprawami i PiS doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To co się wydarzyło na ulicach wyraźnie nie wystarczyło. Podejmowane są próby instytucjonalizacji protestu, zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak będzie dalej zachowywała się opozycja, ale jedyną strategią, którą ma w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość jest taka, by jak najdłużej sprawę przeciągać. stąd jest przeniesienie posiedzenia Sejmu dopiero na dni 18-19 listopada i niedrukowanie na razie tego orzeczenia. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o druk orzeczenia, jest to strategia zupełnie samobójcza, bo z jednej strony Oczywiście nie rozbroi tego protestu i sprzeciwu, który jest po stronie ogólnopolskiego strajku kobiet czy opozycji politycznej będącej w Sejmie, a z drugiej strony, i to już widać, spowoduje wściekłość środowisk bardzo twardo stojących na gruncie pro-life, na przykład Kai Godek, czyli to jest takie, no, jak mówił klasyk, nie pies, ni na kształt świdra, i bardzo trudno jest prowadzić taki sensowny kurs, będąc pomiędzy dwiema takimi siłami. No ale coś tu wypadałoby zrobić jednak.
0: No właśnie, coś wypadałoby zrobić twarzą tego, coś została, była wicepremier Jadwiga Emilewicz, ów projekt kompromisu, w cudzysłowie rzecz ujmując, yy, czyli projekt ustawy zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę trafił yy, do, sejmowych, yy, do sejmowych komisji. Yy, yy, tymczasem, jak sama i ja zresztą na początku Kaja Godek apeluję o jak najszybsze yy, opublikowanie owego orzeczenia, a tymczasem to mignęło mi na... Yy, Twitterze Tomka Sekielskiego, który nasłuchiwał Radia Maryja, i Tomek pisze wprost. Na antenie Radia Maryja trwa ostra krytyka zarówno Andrzeja Dudy, jak i również Prawa i Sprawiedliwości. I on konkluduje: No to teraz wszyscy rozumiecie, dlaczego nie ma tego posiedzenia Sejmu.
1: No właśnie, no, siedząc o na barykadzie, dostaje się od obu stron odłamkami. I to jest bardzo niewygodna, bardzo niewygodna pozycja. W dodatku. No ta barykada nie jest nawet mocno broniona przez swoich. Mówiłeś o misji Jadwigi Emilewicz, ale ta misja, wydaje mi się, skończyła się jeszcze zanim się zaczęła, dlatego że co prawda propozycja prezydenta jest złożona, ale prezes, jak, jak można usłyszeć nieoficjalnie, dał jej zielone światło, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie skonsultowana ze wszystkimi klubami, że wszyscy wyrażą zgodę i że będzie to znakomicie Przygotowane. Tym razem chciałoby się dodać. Nie widzę takiej szansy, nie widzę takiej szansy.
0: Bo tak naprawdę można właściwie chyba już z góry założyć, że cała opozycja będzie przeciwko owemu projektowi.
1: Tak, to już jest właściwie wiadomo. Więc właściwie żadnej misji byłej wicepremier nie ma, ona nie istnieje. Projekt jest i to jest... Mnie zastanawia to, że pewne inicjatywy są podejmowane przez władzę, a potem nie są kontynuowane i nawet jeśli ktoś w nie uwierzył, to te osoby się potem traci jakby drugi raz. Czyli jeżeli osoby o bardzo kompromisowym, centrowym nastawieniu, szukając jakiejś nadziei, um, uwierzyły, w te intencje dobre prezydenta, zresztą wsparte przez pana premiera, to przez to, że cała sprawa się nie uda, a prezes i wicepremier Jarosław Kaczyński dał warunek niemożliwy właściwie do spełnienia, no to znowu te osoby będą rozczarowane. Co mogłoby zrobić PiS? No PiS mogłoby tym, tą swoją wizją próbować zachęcić przynajmniej własnych wyborców, którzy jak pokazują sondaże, odchodzą w, taki, w takie na razie zawieszenie. Tak? Rośnie grupa niezdecydowanych, rośnie też grupa tych, którzy nie chcą iść na wybory, więc choćby ich mógłby próbować odzyskać, ale nie próbuje. No. To mnie rzeczywiście
0: dziwi. Tymczasem z drugiej strony owej barykady wiele wskazuje na to, że do Sejmu może już niedługo wpłynąć, no bo zapewne podpisy zebrane zostaną bardzo szybko. Obywatelski projekt dopuszczający przerywanie ciąży. Jak. No właśnie, jak oceniasz potencjalne losy takowego projektu w Sejmie? Też wskazane na porażkę, przy obecnym układzie? Oczywiście, oczywiście,
1: ale y, zgodnie z ustawą trzeba taki projekt y, poparty przez obywateli wymaganą y, liczbą głosów, trzeba go procedować w ciągu 6 miesięcy od wpłynięcia, więc ta debata, której PiS tak bardzo nie chce i tak w jakiś sposób się odbędzie i to jest debata, która oczywiście nie przesądzi, bo PiS ma większość i Zjednoczona Prawica ma, ma większość i ma też prezydenta, który nawet gdyby się coś stało, chociaż to niemożliwe, ale gdyby, to może po prostu nie podpisać ustawy. Ale konsekwentne działanie, pokazywanie projektu i organizowanie debaty, oczywiście, Pogłębia tę przepaść, jaka jest między prawem i sprawiedliwością, a rosnącą w siłę, można powiedzieć, taką grupą pokoleniową, grupą światopoglądową tych osób, które protestują, i które się z protestem identyfikują, bo z powodu COVID-u przecież nie wszyscy, którzy się z tym identyfikują, wyszli na ulicę, więc jest to grupa znaczna. I prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość, wygrało wybory i było to niedawno, w 2019 roku. Ale prawdą jest to, że w sytuacjach trudnych i dynamicznych scena polityczna się zmienia i potrafi się zmienić bardzo głęboko. Dlatego perspektywa wyborów, nawet jeśli byłyby za pełne trzy lata, będzie dla PiS coraz trudniejsza. I taka debata nad obywatelskim projektem na pewno na pewno PiSowi nie pomoże.
0: Zuza, czy ty patrząc na scenę polityczną i próbując kreślić scenariusze na przyszłość, to masz w głowie, i również bazując na rozmowach z politykami, masz w głowie na poważnie scenariusz przedterminowych wyborów?
1: Tak, oczywiście, że tak. Jest to w sumie dość, dość prosty mechanizm Wiele zależy od sondaży i wiele zależy od prób, które będą się wewnątrz odbywały, odsunięcia ze stanowiska premiera Mateusza Morawieckiego, a wiemy dobrze, że Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro właściwie o niczym innym nie marzą. Jest też grupa, która myśli o tym coraz śmielej, by taką polityczną emeryturę, a przynajmniej dystans złapał prezes Jarosław Kaczyński. Nie wiadomo, co tam się będzie odbywać. Sondaże, jeśli będą nadal spadać, bo to się może zatrzymać, ale jeśli będą nadal spadać, jeśli to będzie taka tocząca się kula, no to oczywiście będą potęgować te nastroje rozłamowe i tak, taką lekką panikę w stylu Ratuj się kto może. To jest charakterystyczne dla bardzo wielu formacji, które, które w tej najnowszej historii Polski pojawiały się na scenie politycznej i także sam prezes Kaczyński doskonale zna ten moment i takie sytuacje. I teraz od tego, jak będzie potrafił wyjść z odpowiedzią, jak będzie potrafił ogarnąć przede wszystkim własne zaplecze, no, no zależy ta, ta perspektywa. Przyspieszone wybory mogą się odbyć wyłącznie, wyłącznie w sytuacji, rozłamu, rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Zobaczymy na ile władza silnie jeszcze spaja te wszystkie trzy, a może i więcej środowisk.
0: I na koniec, no bo trudno żebyśmy od tego uciekali, wydarzyło się dziś w nocy, bo w nocy Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że wyciągnie konsekwencje wobec nauczycieli, którzy namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział. Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje. Zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej na Twitterze. Ten wpis pojawił się chwilę przed północą z poniedziałku na, na wtorek. I
1: no, sam, sam pomysł, żeby, żeby wysyłać takie informacje jest oczywiście znakomitą strategią, by nauczyciele, ci którzy byli widziani na protestach, albo rozmawiali o tym z uczniami, czy, czy wyjaśniali jakie są powody organizowania tych protestów, by stali się po prostu bohaterami wśród młodzieży, więc gratuluję rzeczywiście takich pomysłów, a co do pory, no to staram się nie myśleć o tym, co właściwie około 24 mogło skłonić najwyższych, najwyższe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej do zajmowania się pisaniem. Na ten temat jest wiele powiedzeń ludowych kiedy sms -y należy pisać kiedy tweety należy wysyłać kto kiedy panował i panuje nad swoim kontem różne są przypadki ja wolę w to nie wnikać ważne jest to, że to są słowa, które właściwie odwołują się do mimo wszystko jeszcze mimo tego, że sytuacja jest trudna, do jeszcze gorszej rzeczywistości, do jeszcze trudniejszej sytuacji jaką były na przykład lata 80, tam też były zapowiedzi karania nauczycieli, którzy razem z uczniami coś knuli. Nie daj Boże, w taczkach nosili ulotki albo uczyli o tym, co to jest konstytucja, czy wolność, czy demokracja. No, to się nie sprawdziło. Ta strategia spowodowała, że wychowano pokolenie, które, które potem w 89 roku w 90 roku powiedziało nie. I to też potwierdza też taką maksymę jedną z moich ulubionych, że historia uczy tylko jednego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła.
0: Zuzanna Dobrowska, redaktor Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. A już za chwilę doktor Jacek Kucharczyk Instytut Spraw Publicznych. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Publikowane ostatnio sondaże wszystkich właściwie ośrodków badania opinii publicznej pokazują wyraźny, bo około 10% spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości łamane na Zjednoczona Prawica. Także w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej dziś opublikowanym tendencja ta jest dobrze widoczna. W stosunku do pomiaru wrześniowego PiS traci 8 punktów Wtedy w okresie konfliktów wewnętrznych w Zjednoczonej Prawicy zbadaliśmy poparcie bez porozumienia i bez Solidarnej Polski, a w stosunku do końca maja spadek wynosi aż 12 punktów procentowych. A moim gościem dr Jacek Kucharczyk, socjolog, szef Instytutu Spraw Publicznych. Witam panie doktorze. Dzień dobry. To jest początek trendu czy wypadek przy pracy?
2: To jest przede wszystkim bardzo głęboki spadek poparcia dla partii rządzącej w Polsce od 2015 roku. Prawdopodobnie najgłębszy właśnie od chwili tamtego historycznego zwycięstwa PiSu w wyborach najpierw prezydenckich i parlamentarnych. Dlatego raczej, chociaż oczywiście musimy poczekać na kolejne sondaże, raczej bym stawiał na to, że to jest pewien, pewien trend i że tego spadku nie będzie łatwo rządzącym odwrócić w jakiejś przewidywalnej przyszłości.
0: W owych badaniach wychodzi również jeszcze jedna rzecz, a mianowicie frekwencja, czyli coraz mniej Polaków w porównaniu do wcześniejszych badań, chciałoby pójść na wybory, gdyby one były gdyby one były teraz. Jak to z kolei odczytywać?
2: Myślę, że po prostu część osób, szczególnie zwolenników, dotychczasowych zwolenników PiS czy szerzej Zjednoczonej Prawicy w tej chwili czuje się zdezorientowanych i nie bardzo wie, gdzie przerzucić głos. Być może PiS był dla nich taką partią ostatniej nadziei, Wiemy, że PiS rzeczywiście dał pewnej grupie społeczeństwa, pewnej części społeczeństwa takie poczucie politycznej sprawczości i teraz ci ludzie z różnych powodów rozczarowani rządami, rządami tej formacji nie tyle szukają, szukają kolejnego politycznego reprezentanta, co przynajmniej na jakiś czas odwracają się w ogóle od życia, od życia publicznego, Zapewne myśląc, że skoro, skoro PiS nie daje rady, to, to w ogóle trzeba postawić krzyżyk na polityce. Tak bym sobie tłumaczył, tłumaczył właśnie ten fakt spadającej, deklarowanej frekwencji wyborczej i poparcia dla pis jednocześnie.
0: Tymczasem do tego życia publicznego, życia politycznego, ponad już tydzień temu, wdarło się... Młode pokolenie, wdarły się kobiety, no, widzimy to na ulicach polskich miast, widzimy protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak socjolog na to patrzy?
2: No Te, te protesty pokazują, no to, to nie są oczywiście pierwsze protesty od objęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę, ale w, takiej skali... Ale, ale w tej skali rzeczywiście skala wydaje się bezprecedensowa i także to, kto w tych protestach uczestniczy, kto jest ich siłą napędową, to znaczy młodzież i kobiety, czyli te dwie grupy, grupy społeczne, które miały prawo i pewnie czuły się, nie, 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 nie bardzo potrafiły odnaleźć się w konflikcie, dotychczasowym konflikcie politycznym w tej spolaryzowanej scenie, na tej spolaryzowanej scenie politycznej czyli te protesty pokazują nie tylko siłę społecznego oporu wobec rządów zjednoczonej prawicy, ale też taką głębszą potrzebę politycznej zmiany, między innymi zmiany pokoleniowej, ale także zmiany, jeśli chodzi o relacje mężczyzn i kobiet w sferze publicznej, gdzie czyli to jest dla mnie także protest przeciwko takiej dominacji sfery publicznej przez jedną płeć, która ta dominacja oczywiście nie zaczęła się w 2015 roku. Ona po prostu o, to, to określała pewien status quo w polskiej, na polskiej scenie politycznej i teraz te protesty stanowią takie bardzo dobitne zakwestionowanie tego status quo.
0: Tymczasem... Strajk kobiet, ogólnopolski strajk kobiet, a właściwie przy nim powstaje rada konsultacyjna. Z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki zaprasza protestujących do, do rozmów. Takowe będą musiały się kiedyś odbyć, odbyć, jeżeli owe protesty miałyby nie pójść w zapomnienie lub jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby z tego wyjść jakąś obronną ręką. Gdzie rozmawiać i jak powinny te rozmowy wyglądać, bo patrząc na ofertę ze strony rządzących, no to tam jest próba przeniesienia owych rozmów do Sejmu, do Parlamentu. Tam z kolei panuje dotychczasowy zabetonowany podział, więc wydawałoby się, że jeżeli udałoby się cały dyskurs przenieść do Sejmu, no to byłby punkt dla rządzących, a nie dla protestujących.
2: Tak, znaczy generalnie protestujący nie mają żadnego interesu ani powodu, żeby podjąć jakiekolwiek rozmowy z władzą. To znaczy to hasło bardzo dobitne, niecenzuralne protestów pokazuje, pokazuje stosunek do obecnej władzy, do obecnej grupy można nawet powiedzieć szerzej, bo nie tylko do władzy, ale także na przykład do kościoła katolickiego i różnych innych instytucji, które stoją za tą władzą. I ja sobie nie wyobrażam, żeby od protestów w tej formie i z takimi postulatami, był jakiś pomost, jakieś przejście do rozmów czy negocjacji z tą władzą. To znaczy protestujący nie oczekują od tej władzy zaangażowania w jakiekolwiek rozmowy, tylko odejścia. No
0: tak, ale to w, I... tym, momencie, w tym momencie, panie doktorze, mamy w takim razie bardzo no, sytuację patową aż do bólu. Bo protestujący chcą odejścia władzy. Władza, no, bądźmy szczerzy, no, wybrana demokratycznie w wyborach rok temu, w 2019 roku, owej władzy przecież na żądanie protestujących nie odda. Jak z takiej sytuacji wyjść?
2: No mamy rzeczywiście pat i ja widzę, widzę, oczywiście z tego pata są dwa wyjścia, to znaczy można sobie wyobrazić scenariusz, że te protesty stają się coraz słabsze i w pewnym momencie, momencie jakby wracamy do sytuacji sprzed protestów, być może po jakichś kosmetycznych ustępstwach ze strony władzy Zjednoczonej Prawicy Natomiast ja nie sądzę, żeby to był prawdopodobny scenariusz, to znaczy nie, nie sądzę, żeby te protesty łatwo dało się zneutralizować i te, tych protestujących, tę młodzież i te kobiety z powrotem zapędzić do domu albo przekonać do tego, żeby przestały się angażować w politykę. Mi się wydaje, że te protesty w takiej czy innej formie będą jeszcze trwały przez długi czas i te obie strony rzeczywiście będą okopane, być może będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju wojną pozycyjną, natomiast, natomiast nie widzę takiego politycznego rozwiązania, rozwiązania tego kryzysu, którego przejawem są protesty bo protesty dotyczą czegoś, tak jak mówiłem, czegoś głębszego, pewnego sposobu uprawiania polityki, a nie takiego czy innego postulatu, czy jakichś ewentualnych ustępstw ze strony władzy. Dlatego dla protestujących i myślę, że, że przywódczynie strajku kobiet o tym wiedzą, Najlepsze podejście to jest brać i nie kwitować. To znaczy, jeśli władza chce ustąpić, proszę bardzo. Natomiast natomiast jakiekolwiek rozmowy, jakikolwiek okrągły stół władzy z opozycją czy z przedstawicielkami protestujących jest moim zdaniem niewyobrażalny i, i, i zostanie taka propozycja, jeżeli w ogóle byłaby sformułowana odrzucona, także ja, ja nie wierzę tutaj w jakieś pomysły mediacyjne prezydenta Dudy. Myślę, że to hasło, o, o którym wspomniałem wcześniej, to dobitne hasło dotyczy w równej mierze prezydenta Dudy co Jarosława Kaczyńskiego i, i całej obecnej elity władzy. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby e, te dwie strony w tej chwili zasiadły do jakichś rozmów, postulatów. Uzgodniły, uzgodniły jakieś ewentualne ustępstwa ze strony władzy i rozeszły się do domu. To tak się nie skończy.
0: Można by było to skwitować też po dosyć popularnym powiedzeniem. Kompromis jest wtedy, kiedy będzie po mojemu. I to zarówno w kontekście jednej, jak i drugiej strony. Ale wracając jeszcze do układanki na scenie politycznej i do komunikatów wysyłanych przez protestujących, to słowo, którego nie wymienimy i nie wymieniamy, e, dosyć często pojawiające się na e, transparentach, no, ja odbieram również, że jest kierowane tak na, e, także do opozycji e, i to ona również jest jednym z adresatów tych postulatów i jednym z przegranych e, tej obecnej e, sytuacji. Z drugiej strony to oczywiście e, rodzi dosyć e, duże pole do popisu, dla, m, przepraszam, za to stwierdzenie mówię o popisie, e, dla nowych e, ruchów, to oczywiście od razu pojawiają się nazwiska, takie jak Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski, ale to wcale nie oznacza, że to mogą, e, mogą, być, e, mogą być oni. To właśnie, i tu stawiam kropkę, i pytanie, czy to może być początek kompletnie nowej układanki na scenie politycznej?
2: Nie, nie sądzę. Myślę, że ta, to co wyłoni się z tych protestów będzie jakąś kombinacją starego i nowego i e, dla opozycji ten protest, to oczywiście on może być kłopotliwy pod różnymi względami, e, natomiast jest e, chyba jednak pewną szansą, którą opozycja może e, wykorzystać e, i e, przełożyć na e, pewien kapitał polityczny, jeżeli dobrze podejdzie do tego, do tego protestu i do liderek strajku, to znaczy myślę, że i zresztą chyba i Hołownia i Trzaskowski o tym wiedzą, że, że nie, nie warto iść na konfrontację z protestującymi, a protestujące rzeczywiście do opozycji mają stosunek sceptyczny, bo to... No, to delikatnie to, powiedziane. Tak, tak, delikatnie, natomiast, natomiast głównym wrogiem jest jednak Zjednoczona Prawica i ten model państwa wyznaniowo-nacjonalistycznego, ja bym powiedział, który od 2015 roku tutaj próbuje nam się w Polsce wprowadzać bardzo stopniowo i systematycznie. W, tej, w tym proteście, ja podkreślam, nie chodzi tylko o taki czy inny wariant ustawy antyaborcyjnej, ale generalnie właśnie o ten klimat, o to, gdzie Polska zmierza pod rządami PiSu i to jest taki bunt przeciwko konserwatywnej rewolucji. Teraz jak opozycja potrafi ten bunt wykorzystać, żeby wzmocnić się w swojej politycznej walce z pisem, to zobaczymy. Moim zdaniem w tej chwili widzimy z tych sondaży, od których zaczęliśmy, że roś, rosną notowania Szymona Hołowni, ale potencjalnie najlepszym sojusznikiem protestujących po stronie opozycji jest raczej Rafał Trzaskowski, który no jeszcze, jeszcze zanim wybuchły te protesty, wyrażał stosunek sceptyczny chociażby właśnie do obecnego układu miejsca kościoła w życiu publicznym, które jest tutaj moim zdaniem kwestią, kwestią absolutnie kluczową. Także myślę, że dla Trzaskowskiego to jest pewne wyzwanie, bo on miał swój pomysł na ruch polityczny, ale bardziej, bardziej chyba szansa. Dla kołowni także to jest szansa, bo kołownia próbuje w tej chwili być wyrazicielem tych środowisk katolickich, którym nie po drodze z politycznym fundamentalizmem obecnego episkopatu i które chciałyby, chciałyby zupełnie innego kościoła niż ten, który, który realnie mamy w Polsce. Więc dlatego ja bym tu nie widział takiej symetrii pomiędzy, pomiędzy rządem i opozycją, chociaż i rząd i opozycja są przedmiotem kontestacji ze strony protestujących i ich liderek.
0: A owa kontestacja na ulicach obecnej rzeczywistości zapewne będzie trwała jeszcze przez kolejne tygodnie. Doktor Jacek Kucharczyk, socjolog, szef Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. A to była wtorkowa audycja rzecz w tym, Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.